0: Мы записываем этот выпуск 12 октября, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль, но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Туки Зумер» от студии «Заря». Мы сбегаем в видеоигры, и это ок. С вами Зоя, всем привет! И Лева,
1: Привет всем. Сегодня тема нашего выпуска – видеоигры, и, на мой взгляд, нам нужно было ее обсудить еще в первом сезоне примерно, но, anyway, мы просто не знали, как не ней подобраться, потому что ни я, ни Зоя, наверное, не такие прям прошаренные геймеры.
0: При этом, когда мы начали готовиться к этому выпуску, мы передумали,
1: по крайней мере, я. Да, ну, на самом деле, я вспоминал практически все игры, которые играл в детстве, и у меня неплохой послужный список. Но, тем не менее, мы решили все-таки поговорить о видеоиграх, чтобы э, понять, как они влияют на нас, как они влияют на зумеров, и что в них вообще такого привлекательного.
0: После того, как мы записали выпуск про эскапизм, я написал нашей продюсерке Лере. Такая, блин, я забыла рассказать про видеоигры. Это же, ну, огромная часть моего эскопизма, особенно сейчас. И, наверное, для меня видеоигры в какой-то момент жизни стали не какой-то развлекаловкой, когда ты на уроках сидишь и режешься в эти, помните, когда были арбузики надо было резать, О, ниндзя, что-то там. О, да, это шикарная там. игра. Было забавно. А сейчас для меня это скорее вот я сижу, мне грустно, и мне надо на что-то отвлечься, чтобы перестать думать. И я такая, «Gardenscapes», «Гонки», э, «Дурак», «Все, что можно». Сейчас, наверное, это скорее такая штука.
1: У меня тоже видеоигры сейчас работают как эскопизм и, наверное, как какая-то времени убивалка, потому что у вот того же самого Garden Escapes, на который ты Зоя, меня подсадила. Он в нашем союзе. Уже. В наше... Да, шикарный союз, постоянно дает мне жизнь, которую я проигрываю прямо моментально, но не в этом суть.
0: Кстати, друзья, добавляйтесь в наш союз Garden Scapes,
1: который называется Геймеры. Мы вас ждем. Короче, для меня сейчас это больше время убивалка, потому что я сажусь параллельно, смотрю какую-нибудь ерунду на YouTube и еще играю в Garden Scapes. Короче, две стороны работаю. Но эскопизм у меня был, когда играл именно в компьютерные игры с какой-то историей с каким-то сюжетом, ну потому что для меня это было прям важной частью, что я сажусь за свой Xbox, играю в GTA 5 или во что-нибудь еще. То есть для меня это вот было попаданием в какой-то мой любимый мир который мне недоступен в реальности. И зачастую у меня это работало так, что я иногда проходил некоторые игры по несколько раз. Вот у меня такая игра, это GTA San Andreas. Ты играла?
0: Нет, я не играла в GTA. Ну, то есть я играла, типа, зашли к друзьям, я подвигала курсором и ушла. Ну, как бы, у меня не было такого компа, который бы увозил вот эти все э,
1: сильные игры. Любой комп выводится на San Andreas. Ну, Поэтому, солнышко, навопреку. ты не видел мой комп.
0: <laughs> Но я не уверена. Но, в общем, как-то я пропустила очень сильно эту часть с GTA, с этим, господи, Assassin's Creed, в общем, вот это все. Хотя мне очень нравится. Как-то издалека. И я играла как-то в Assassin's Creed на телефоне. В общем, я почему-то... Компьютерные игры до меня не дошли. А вот на телефоне, начиная с вот этой Nokia черно-белой, которая на самом деле, она была черно-желтой, и там была игра в футбол. Еще там была игра, которая похожа на дул Jump. И какая-то третья, блин, я не помню. Господи, это было лучше... А, змейка! Это было лучшее времяпрепровождение на свете. Я до сих пор это помню. Просто игра там футбол, просто кайф, а там просто пиксельные человечки. Вот. И, короче, я как-то продолжил оттуда, видимо, про мобильные игры. И в Assassin's Creed. Это единственная игра, на которую я деньги в своей жизни, мне кажется. Я играл на телефоне в Assassin's Creed, И там надо было заплатить, чтобы получить какую-то фигню. Это, если честно, ужасно было Где? сделано. На каком
1: телефоне на кнопочном, да?
0: На кнопочном, который, знаешь, такой раскладушка, но не который. А которая вот э, э, двигается, типа, наверх. Да, да. Как это называется? Не раскладушка? Ну, и выдвижной. Ну, представим, <свистященно> тип телефона выдвижной от льва и
1: Просто я тоже играл, я не помню, чтобы там надо было за что-то платить.
0: <свистященно> ну, за что-то я умудрилась заплатить. Ну, что-то там надо было купить. Или игру саму надо было купить. Вот, наверное, да. Скорее ну, всего. короче, я потратил туда 159 рублей, как сейчас помню.
1: <с quotes> ну, по тем временам это было нормально. Сейчас в Гарденский Киевс три жизни. Да, вот. Ну, в общем, на компьютерные игры меня как-то не очень потянуло. А вот мне как ровно наоборот, компьютерные игры были одним из моих главных медископизмов. И они ушли, когда я переехал в Москву. Я лишился, во-первых, компьютера хорошего, рабочего, игрового. Сидит он тут с маком. Ну, на нем нельзя играть. Хотя на Сандрес, я на нем устанавливал. Прекрасный первый курс. И я лишился телевизора, где я мог играть на приставке.
0: У тебя стоит телевизор в соседней комнате.
1: Приставка стоит, знаешь, сколько сейчас? Это да, это да.
0: Мы же хотели с тобой пополам купить. эту... Пятую плойку. Да,
1: пятую плойку. Я до сих пор не мечтаю, но простите. Но простите, да. Не скоро завезут, да. Но
0: когда-нибудь мы с тобой купим Друзья, наша продюсерка сказала нам, что мы должны попросить вас делиться нашим подкастом в соцсетях. Она права, конечно, но мне хотелось бы рассказать, почему. Для нас, для меня, для Левы и для большого количества людей, которые делают эту студию: студию Заря, если вы еще не поняли, <свят> и проматываете начало нашего подкаста. Студия Заря для нас это очень важный феномен не знаю, можно так сказать. Проект. Проект, да. Который призван не просто создавать какой-то контент, а который призван разговаривать с аудиторией. И да, конечно, нам важно для нашей самооценочки, чтобы нас слушало как можно больше людей, но еще нам кажется, что мы обсуждаем интересные вещи, которые заставляют запустить шестеренки в мозгах. И хочется чтобы в наше время все больше людей запускали запускали эти шестеренки. Поэтому, возможно, поделиться нашим контентом. Это в том числе способ поговорить с людьми вокруг. И мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нам и это сделаете. Мы будем вам бесконечно благодарны.
1: Сила в разговоре. Помимо эскопизма, который многие люди ищут в видеоиграх, есть еще некоторые, которые видеоигры закрывают, и одна из них — это потребность в общении. и, на самом деле, я никогда не прибегал в видеоигры, чтобы найти друзей, пообщаться, у меня как-то было более-менее нормально в офлайне с этим, ну, от случая к случаю, но не в этом суть, но многие люди же реально находят друзей с помощью видеоигры, когда они играют в онлайне и так далее, и... Как там заводят знакомства и случаи, когда человек находит свою любовь или там своего друга в видеоиграх, они уже никого не удивляют.
0: Кстати, возможно, до меня так и не дошли вот эти компьютерные игры, потому что мне никогда не было недостатка в общении, потому что у меня были фандомы. (laughs) Я там закрывала свои потребности в онлайн-общении. Ты
1: так говоришь, как будто в честь тебя были фандомы.
0: Да, ради меня. В общем, и как будто вот эти вот игры, где ты вот пишешь изикатка и все остальное, (laughs) они во многом помогают тебе общаться с людьми, потому что тебе не надо, как бы, придумывать тему для диалога, потому что она уже есть, изикатка. Простите, это единственное, что я знаю <laughs> из геймерского сленга. Все благодаря нашему подкасту. Нет, не надо, я до этого это знал. Ну, в общем, как бы, ты можешь пообщаться с человеком, причем непонятно с каким, тебе не нужно притворяться кем-то перед ним, ему не нужно этого делать, в целом он не очень много о тебе знает, и ну, как бы, никогда вы, возможно, не встретитесь дальше, и вот ты закрываешь вот это вот просто социально. ну, как бы, мы же все люди, это био, психо и социо существа, и нам нужно закрывать все вот эти три части нас, и и, соответственно, как раз через общение, в том числе в, в видеоиграх, мы закрываем это социо, если его не хватает там в офлайне или в каком-то другом формате онлайн. И да, иногда оттуда может вырасти, и вот как ты сказал, и дружба, и любовь, и так далее. И когда ты начинаешь вот с этих вот абсолютно незнакомых друг другу людей и потом раскрываешься, то ты можешь, опять же, не притворяться, и из-за этого тебе проще начать дружить.
1: Ну и плюс здесь нет никаких барьеров в общении, как в офлайне, условно, что ты видишь человека и оцениваешь его по внешности. Здесь такого нет. Ты просто видишь игрока, ты видишь его ник, все. И как бы у вас есть одна цель это условно там типа: сыграть в ДОФе.
0: стрелять зомби.
1: Вот. Да. И у вас нету предубеждений, кто как выглядит, потому что они так или иначе есть у любого человека. Вы просто общаетесь и только потом, может быть, встретитесь и, может быть, найдете какой-то коннект. Но для вас изначально это человек, с которым вы играете либо в одной команде, либо против, но все равно это так или иначе формирует вот это вот общение.
0: Но поэтому мне кажется, что многие как раз и делают там какие-то ники непонятные, в которых нет их имени, или там ставят себе на аватарку каких-то либо известных чуваков, либо что-то какую-то абстракцию, чтобы компенсировать вот это то, что в жизни у тебя происходит, и в игре побыть кем-то другим.
1: Может быть, причем более честным, чем ты в жизни. Я думаю, что еще все эти штуки, они улучшают твое самочувствие, психическое, наверное, опосредованно, но в том числе, потому что когда садишься в видеоигру, ты попадаешь в какой-то знакомый и любимый тобой мир, ты создаешь персонажа, который близок к тебе, и таким образом ты находишься в комфортной и приятной обстановке. Если у тебя еще там друзья есть, то вообще шикарно. И таким образом у тебя в принципе эмоциональное настроение улучшается. Но я это замечал по себе, когда я сажусь Сан Андреас, извините, я понимаю, что это очень банальный пример, но ничего не поделать. Это просто моя любовь на всю жизнь.
0: Да, люди находят свою любовь в видеоиграх. тоже нашел свою.
1: Да. Джей, моя любовь. И, в общем, у меня автоматически от этого улучшалось настроение. Я прям помню свое ощущение, когда я перед выходными такой, типа, вот, я буду играть целые выходные в видеоигру, и мне будет хорошо. Я думаю, что у многих так работает.
0: Ну и плюс мне кажется, что вот эти вот награды и штуки, когда ты уровни проходишь, даже когда там у тебя, ну, условно, там в жизни все не очень хорошо, то здесь ты можешь э, получать вот эту дозу дофамина и повышать себе настроение тем, что ты проходишь какие-то уровни. При этом, с другой стороны, если ты не пройдешь эти уровни, ты можешь нормально так взбеситься и
1: ухудшить свое самочувствие психическое. Господи, уровень с вертолетиками в GTA Vice City. Чуваки, если вы слушаете, вы играли, вы должны понимать. Ты не в курсе на него? Это самый ужасный уровень в GTA. Короче, я на него потратил несколько дней, когда я играл в 7 или 8 лет на нее.
0: Ты про льдышки в Gardenscapes?
1: Ну, теперь да. Теперь мы на одном языке говорим.
0: Да. На самом деле, продолжаю штуку про общение, мне кажется, это важная вещь видеоигры для взросления ребенка, в плане того, что когда тебе там, условно, я не знаю, 5-7 лет, с тобой родители часто разговаривают, ну вот как, ути-путичка моя и так далее, ну или пожестче, но, в общем, разговаривают с тобой сверху, когда ты идешь в видеоигру, вы все на равных, никто не знает, сколько тебе лет, и в целом вы все просто общаетесь. Конечно, не знаю, хорошо это или плохо, но ты учишься разговаривать э, наравне со взрослыми людьми. И мне кажется, что это тоже важная часть того, что ты становишься как бы
1: членом общества. Очень хочу провести эксперимент и посадить пятилетнего ребенка играть в Dota 2, потому что, мне кажется, для него это будет по-своему травматично. А ты думаешь, таких нет? Нет, я думаю, что такие есть, но все-таки, слушай, в онлайн-видеоиграх, да, где сетевая игра, конечно, это прокачка навыков общения, которая появляется у подростка в первую очередь, потому что вот начальная школа реже, хотя там и тоже таких достаточно. Мне кажется, что... Когда человек знакомится с видеоигрой, он э, проживает другую жизнь. Ну, потому что видеоигра это, в принципе, чужая жизнь, которую ты проживаешь, и таким образом примеряешь на себя несколько разных ролей и учишься в разных ситуациях действовать по-разному
0: как раз видеоигры и не только медиа там и так далее, они помогают нам учиться без, знаешь, без последствий. То, что мы можем прожить многие эмоции, многие жизни и попробовать их до того, как наступит этот момент, когда ты ну, уже сам, как бы, по своему возрасту должен их пройти. Ну, то есть, условно, мне 22 года, у меня есть ощущение, что я уже я так в своем познании преисполнилась, я прожила миллион жизней на этой планете. И как раз, ну, видеоигры — это часть этого. Когда я там могу поиграть в условную фифу, да, из тех немногих игр на компе, которые я играл, но даже на компе, а на приставке. А есть какая-то сюжетка? Конечно, там есть игрок, который типа идет от клуба, в общем, бла-бла-бла. Прикол. И там каждый раз, то есть в новой версии, там что-то новые чуваки, там новые истории и так далее. И такой андердог, знаешь, ну, в общем, все как надо.
1: И, ну, я никогда в жизни не проживу жизнь футболиста, потому что мне уже поздновато. А вот это мне помогает еще знаешь, в тему «хорошо это или плохо», я помню о том, что очень многие медиа, они такие, очень сидят свою аудиторию, и как бы, ну, в кино, особенно подростком редко, когда умирают э, главные герои или, в принципе, герои. А в видеоиграх, ну, ты встречаешься со смертью буквально постоянно, где бы это ни было. И кто-то говорит, что это плохо, а мне кажется, что, наоборот, хорошо, когда ты начинаешь знакомиться с какими-то взрослыми понятиями в таком игровом формате.
0: Ну, и если отойти, на самом деле, от сторителлинга, То есть штуки очень банальные, которые воспитывают в виде игры, ну то есть словно, у тебя улучшается реакция, ты быстрее думаешь, ты умеешь принимать решения в каких-то там сложных ситуациях, когда ты не понимаешь, что дальше. Ну то есть это в целом просто вот это как раз про шестеренки, мое любимое. Я просто все время хочу, чтобы у меня шестеренки двигались, и мне кажется, видеоигра это как раз
1: та возможность дать себе это, когда в жизни тебе этого не хватает. Полностью подтверждай, потому что я это ощущал на своем примере, когда я оказался в каких-то тревожных ситуациях. У меня был кейс, когда я попал в аварию на машине, вот, не буду подробно рассказывать, но в тот момент я прям почувствовал, как будто я в видеоигре, и такой, что мне нужно сделать. И это очень необычное ощущение, которое у меня родилось, потому что я играл в видеоигры.
0: Во-первых, прикол. Знаете, что Лёва сделал, когда попал в аварию? Он просто скинул мне фотку своим расквашенным э, нет, лицом. Нет,
1: нет, это другая, это другая авария Другая была. авария? Да. Окей, Ты, видимо, переиграл видеоигры. Во-вторых, у меня
0: тоже есть история. Как-то по чистым прудам я ходила на митинге. И, в общем, надо было понимать, где находится группировки ОМОНа. И я в какой-то момент, мы с другом шли. Я просто смотрю вокруг, и у меня реальное ощущение. Ну вот я как будто в видеоигре. не в фильме, нигде. А вот ты прям ощущение, как будто, я не знаю, вот VR-очки на тебе, и ты должен сейчас понять, так, в какую сторону мне сдвинуться. Так, здесь, значит, выделена цель. И не
1: хватало только этого
0: из GTA 5 звезд и. Я
1: также себя ощущал на митинге. Да, в общем, было забавно. Вся жизнь в России — это немного видеоигра. Но я думаю, что навыки, которые ты приобрел благодаря видеоиграм, они пригодятся тебе не только на митингах, но и в работе. И вообще есть очень много исследований, которые подтверждают это. И среди них есть и многозадачность, которую я, кстати, например, освоил в GTA. И вообще в любой открытой видеоигре — это большой плюс. Тебе не кажется, что ты все освоил
0: в GTA, нет? Еще у вас
1: есть скрит потому что в играх с открытым миром у тебя есть возможность выбирать, что ты хочешь сделать, и тебе нужно постоянно развивать своего игрока и познавать мир вокруг, и поэтому ты должен целиться в разные стороны, и как раз этот навык, он очень хорошо может пригодиться в работе.
0: Что я точно благодаря видеоиграм в себе выработал, это терпение, которое у меня очень мало. Я не умею сидеть на одном месте, я не представляю, как мы записываем подкаст, потому что я сижу здесь на одном месте какое-то количество времени.
1: Мы сидим здесь 56 минут за...
0: Уже, да. Но игры... Если у тебя нет терпения, ты не пройдешь ни одну игру. И у меня были best fiens это, короче, такая игрушка. Господи, я даже не знаю, как это описать. В общем, скачайте просто. Тебе нужно убивать букашек, копя жизни и нажимая просто бесконечно на экран. Просто тыкать на экран. И все.
1: В этом вся игра. Это такого терпения. Я так, опять же, преисполнилась. Ты не играл в Vice City и вертолетики. Но, кстати, концентрация, я заметил, что это тоже во мне очень хорошо развито, потому что...
0: Ну да, ага.
1: Вот без шуток, кстати, если мне интересна задача, если мне интересна миссия, то я ее, блин, пройду. И то же самое у меня сейчас в Gardenscapes или в какой-то задаче по работе, которую мне нужно выполнить, я могу сесть и полностью посвятить именно этому.
0: Если говорить именно про работу, то мне важнее всего, я занимаюсь там планированием, менеджерством, значит, стратегией, всем таким, и как раз игры, в которые я играла в детстве, мне кажется, очень помогли мне в этом, я играла, во-первых, в игру, которая, типа, английскому учит, там, помимо того, что нужно было учить английский, там надо было прыгать между какими-то мирами и тоже вот это вот выстраивать, ну, то есть просто задание у тебя не обстрелять кого-нибудь, а пройти какую-то игру на
1: английском. А я учил английский свиньим пухом.
0: В целом, вот где мы.
1: Да, окей. Okay. А, а вторая... русский язык со смешариками, у меня были такие видеоигры. Хорошо.
0: А вторая игра у меня была на да? стратегию. Очень классная, господи, моя любимая игра. Ну, детская прям, которую я играл, и потом, когда выросла, тоже такая, господи, я нашла диск тогда были игры на дисках, да, называется Большое шахматное путешествие. Она про шахматы, как вы догадались. В общем, там идея в том, что там есть крысеныш, который очень классно играет в шахматы, но злой черный король, его э, запер темница, потому что он ему проиграл. И в общем тебе нужно пройти кучу шахматных автоматов, чтобы оттуда выйти. Тебе нужно понимать, какие лазейки где-то пройти, то есть это не просто, типа ты идешь по прямой условно, а тебе нужно понять, где ты сможешь подняться на лифте, где ты не сможешь подняться. На... В общем, вообще гениальная штука, которая, мне кажется, мои мозги прокачала просто невероятно. Шахматы класс, а шахматы с большим путешествием
1: еще лучше. А мы тратили свое время в «Герой меча и магии 3. Я не знаю, что
0: ты сказал. Это
1: тоже стратегия, одна из самых крутых. Вот.
0: Мы сейчас, конечно, нахвалили так видеоигры, что они тут помогают, этому учат и вообще просто лекарство от смерти.
1: Я хочу PlayStation 5, ничего не знаю.
0: Фиксируешь вечной жизни, да. Но при этом есть, конечно, штуки, на которые плохо влияют видеоигры, как в целом мы все, мне кажется, в этом мире. Например, есть исследование, что чем дольше ты играешь, тем сильнее может ухудшаться психика игроков. Ну, во-первых, потому что очень сильные эмоции и очень много их. И они разные. Ну, как бы, они расшатывают твою психику. И, ну, я думаю, не секрет, да, и много видосов по интернету гуляет, как кто-то кидает свои джойстики от PlayStation, а как кто-то просто начинает все крушить. И вот эта вот агрессия, которая из тебя выплескивается именно из-за видеоигры, и ты в этом напряжении себя держишь, и поэтому тебе ну, короче, не особо весело от видеоигр.
1: Слышу один coming аут. У меня тоже был такой случай агрессии, но я тогда распигачил только мышку, так что не особо жалко, но у меня была одна видеоигра, я вообще не помню, какая, видимо, мой мозг решил удалить это воспоминание, но тогда я почему-то решил, что надо разбить нафиг мышку за 200 рублей. Ну, за 200 тоже неплохо, а там, ну, профессиональные игроки же ломают прям... Да, они ломают профессиональные компьютеры за несколько сотен тысяч. При этом, в отдельные моменты, да, они могут ухудшать состояние, но в отдельные моменты они могут, в том числе, и помогать, и видеоигры могут помочь в лечении каких-то психических штук, опять же, это со ссылками на исследования, это не просто так мы из головы выдумали, и некоторые игры они помогают игрокам в принципе социализироваться и как-то справиться с чувством одиночества. И это в основном сетевые штуки по типу Майнкрафта, Дот и 2. И я думаю, что в принципе любая видеоигра, которая уносит тебя от внешнего мира, она помогает тебе отвлечься от этих проблем, ну и как-то успокоиться.
0: Но это сейчас на самом деле говоришь скорее про эскопизм, а вот про помощь реально в лечении депрессии и тревоги да, по поводу депрессии это вот то, что ты избавляешься от чувства одиночества. Благодаря о что ты общаешься с людьми, это скорее не про перенос, в другой мир, а вот про сетевые как раз игры, а про тревогу. ну это я прям на себе могу очень хорошо заметить. В исследовании есть пример про плэнс. Короче, растения против зомби, это где растения стреляются всякой фигней в зомби. Там, в общем, идея в том, что тебе надо тыкать просто постоянно, и это, на самом деле, очень рабочая штука, потому что, когда тебя тревожно, тебе нужно заземлиться, тебе нужно подышать, тебе нужно как-то, ну, в общем, почувствовать мир вокруг, там, почувствовать, что ты сидишь на стуле, что рядом светит лампы и так далее. И вот всякие такие игры, я в них в основном и играю, в которых тебе нужно просто потыкать, какое-то очень простое действие сделать, они тебя возвращают в реальность. И у меня даже был такой случай, я сижу с подругой, ей прям плохо становится, она начинает плакать и так далее. Я говорю, слушай, а ты можешь за меня, пожалуйста, этот уровень пройти, я пойду в туалет схожу. И она отвлеклась на это, и когда я вернулась, ей уже было получше. И это реально такая штука, которую можно использовать, потому что просто мозг перенастраивается, у него есть очень простая четкая цель,
1: и он может за ней идти. Я, значит, ломаю мышки, а ты спасаешь людей, все понятно. Но на самом деле вот этот стереотип про агрессию, он немного преувеличен. Понятно, что есть случаи, когда люди действительно агрятся из-за видеоигр и (смех) могут сломать себе компьютеры. Но вот этот стереотип о том, что насилие в видеоиграх, оно приводит к реальному насилию, вот эта логическая связка, забудьте о ней, она вообще ничем не доказана, и все шутинги, и все какие-то насильственные действия, которые совершаются, они совершаются не из-за видеоигр.
0: Да, у меня сейчас просто возникнет агрессия из-за того, что мы про это вспомнили, про то, что люди так говорят. Просто от меня жутко это раздражает, потому что, во-первых, если ваш ребенок начинает делать какую-то фигню из-за того, что он поиграл в видеоигры, значит, вы плохие родители, потому что видеоигры не должны быть, ну, как бы, социальным институтом, который заставляет тебя что-то делать. Во-вторых, опять же, как и любое, но это... Сахар — это неплохо из-за того, что он сахар. Но если ты сожрешь, как бы, два стакана сахара, тебе, вероятно, будет не очень хорошо. То же самое с видеоиграми. Если видеоигра — это единственное, что есть у тебя в жизни, и ты единственное, о чем ты думаешь, это то, как застрелить, как бы, людей в видеоигре, ну, возможно, у тебя какие-то проблемы. Но они появились не из-за видеоигры. Они появились до нее. Просто ей ты что-то закрыл. И, вот, например, в сериале «Карточный домик» Кевин Спейси, которого мы, конечно, не очень уважаем, но там он играет эту главную роль. Чувака там, в общем, сначала он был губернатором, что-то там сенатором, ну, в общем, президентом, да, неважно. И он сбрасывает свой стресс тем, что он, когда приходит домой, он начинает играть как раз шутер. И да, он там стреляет людей. Он, конечно, сам по себе человек не очень, но он просто сбрасывает этим стресс. И это окей.
1: Okay. И у большинства людей это и работает как сублимация в первую очередь, что они не переводят какую-то свою агрессию во а внешний мир, что они просто в видеоигре убивают зомби или каких-то плохих там я не знаю террористов и таким образом отвлекаются. И все насилие, которое происходит в реальной жизни, оно может происходить после видеоигр, но оно не происходит вследствие. Вот это вот самое важное, что нужно помнить.
0: Если что, я понял что, возможно, не все знают кейс про Кевина Спейси. Почему мы его не уважаем? Потому что это один из тех людей, которые были обвинены в домогательствах во время как раз волны Мету. И, ну, если вы достаточно давно слушаете этот подкаст, то я была бы не я, если бы я не перевела эту тему феминизм и в то, что видеоигры и там напортачили, потому что все-таки в видеоиграх, по крайней мере, до недавнего момента, сексуализированность женщин — это просто отдельная тема. Женщины постоянно изображаются очень объективизированно, они часто просто какая-то игрушка, которая у тебя есть, ну, то есть там в GTA в том же, мне
1: кажется, такая же да. история. Или Лара Крофт, несмотря на то, что все ее любят, но как бы это очень сексуализированный образ.
0: Да, ну то есть, во-первых, это значит, трусы покороче, футболки мы вообще не знаем, что такое у нас есть только топики. И обязательно, чтобы это бегать, и так далее. И ну, типа, блин, это стрёмно, потому что, опять же, в детях это воспитывает, да и не только в детях, камон, где мы живем, во всех. Это воспитывает ощущение, что это окей, воспринимать женщину вот так. И, к счастью, сейчас это меняется все-таки. Вот, например, Last of Us в котором главная героиня женщина, которая ого, господи, ходит не в трусах. Вы представляете? Она умеет одеваться. Наконец-то ты начинаешь себя с ней ассоциировать, как с героиней, и не думать а, о том, как она красиво выглядит, а думать о том, что она чувствует.
1: В защиту GTA еще скажу, что недавно были сливы шестой части, где ты играешь за женщину.
0: Да, вот это отдельная тоже тема, что очень ну не так много игр, которые такие серьезные, в
1: которых ты можешь поиграть за женщину. Да их практически нет. Типа я вот все игры, которые вспоминал, везде там типа мужские персонажи. Хотя в некоторых играх ты мог выбрать себе условно в Fallout'е ты можешь выбрать, ты играешь за мужика или за женщину. Кстати, я думаю, что меня это тоже коснулось, а именно сексизм, потому что я думаю, что видеоигры в какой-то степени развивали во мне эту штуку. не критично, я не был прямо оголтелым сексистом, но у меня всегда было ощущение, что женщина где-то на вторых ролях, и это воспитывало и кино, и вообще все медиа, в том числе и видеоигры.
0: Кстати, возможно, поэтому я не играла во все вот эти компьютерные большие игры, потому что мне не очень интересно было бегать за какого-то мужика и бить женщин. Простите. Но сейчас все-таки это меняется. Я надеюсь, что эти видеоигры повлияют не только на новое поколение, но и на просто на всех геймеров и на то, что люди начнут по-другому смотреть на женщин. И не только с помощью кино, музыки и всего остального, а в том числе с помощью видеоигр.
1: Как мы уже поняли, видеоигры не занимают такое большое место в наших Зои жизнях, но, тем не менее, что-то недозначит для нас, и сейчас мы повыбираем, что нам важнее, изменение в видеоигре или в жизни.
0: Давайте я начну. Наконец-то я тоже смогу поиграть в нашем завершении. А то все
1: ты была подопытным кроликом. Да, теперь ты тоже будешь. Давай, мой хороший.
0: Поиграть в Sims или начать строить реальные здоровые отношения? Во-первых, я обожаю человека, который придумал этот вопрос.
1: Господи Иисусе. построй здоровые отношения. В Sims я уже несколько вариаций перепробовал. Лучше здоровые отношения. Ну
0: хорошо, молодец. Правильный ответ.
1: Теперь к тебе вопрос. Потратить два часа, чтобы выбрать в Garden Gardenscapes новые предметы для сада или, наконец, разобрать завал в дедлайнах? А
0: у меня нет завал в дедлайнах, друзья мои.
1: Вот это везучий человек. Нет, ну
0: разве что поду к сериалу. Ну, во-первых, я не очень люблю в Gardenscapes сидеть выбирать. Я люблю там играть в три варианта. Поэтому
1: ответ очевиден. Да, разобрать дедлайны, которых у меня нет. Но если бы ты выбрал Scapes, то это бы показало, что тебе нравится сам выражаться и чувствовать адреналин таким образом в игре. Потому что, ну, когда совершаешь выбор какой-то в видеоигре, то автоматически ты чувствуешь адреналин, и у тебя вот этот вот азарт появляется. Я не люблю выбирать, я весы.
0: Так, следующий от меня. Блин, мне так нравится вопрос, я бы вообще тоже хотел сама на него ответить. Можно? Давай. Хорошо. Пройти первый сезон игры про Гай Поттера или победить своего Волан-де-Морта в
1: жизни? волан де в жизни победить. Мне
0: кажется, он у нас
1: один, поэтому да. волан в жизни поважнее будет, прости, Гарри Поттер. Так, следующий вопрос. Прокачай свой BMW в Need for Speed или прокачай свои права, ну хотя бы водильские, и прокачай свою Ладу и колеси по Москве. Так, во-первых,
0: не поли что Лада. Я хочу разъезжать на BMW в жизни. Нет, ну... Слушай, это реально вопрос на миллион. Потому что мне очень хочется в Need for Speed пройти дальше середины компании. Я на 53% все еще. Ладно, права я и так получу. Я хочу прокачать в Need for Speed. И пожалуйста. Там
1: да, и там нет пробок. Ты здесь как раз выбрала то, за что цепляются многие игроки в видеоиграх. Это создание своего какого-то аватара, своего игрока. В данном случае это машина. И очень многие люди сбегают от видеоигры, потому что у них есть возможность создать как раз такой аватар, с которым они могут себя ассоциировать. Ты в данном случае себя ассоциировал с BMW.
0: Да, и раскрасить ее в красно-синий.
1: Это моя главное, мама. Возможно, я ладу тоже покрашу.
0: Прости. Так, ну давай еще Найти противоядие одинокому путнику из Fallout 3. Я не знаю, что я сейчас сказала, но ты, видимо, понял. Да. Или достать полисорб
1: или аспирин во время тусовки. А кому себе или другу? Так, ну, зная тебя, другу. Блин, хороший вопрос. Найти противоядие Fallout 3, потому что... Во многих играх с открытым миром, которым является Fallout, после завершения основной компании ты можешь продолжать. А Fallout 3 ты не можешь после смерти игрока этого сделать. То есть, как бы все, у тебя игра останавливается. Ты
0: так заинтересован в этом. Я ничего не понимаю, что ты говоришь, но очень интересно. Да, кор... продолжи. Короче,
1: друг поблюет и ничего страшного. А Fallout 3. Я хочу еще поиграть. Ты в
0: курсе, что я твой друг, да? Спасибо большое. А мы не хороший. указывали
1: конкретного друга. Спасибо, спасибо.
0: Получается, что у тебя к главному персонажу в игре эмпатии больше, чем к своим друзьям. Мои друзья не умирают на тусовках, а в играх умирают. Может, все впереди, если ты не дашь им полисорб. Но, в общем, это, на самом деле, одно из главных, мне кажется, что цепляет в видеоиграх, это когда ты начинаешь переживать за жизнь героя и привязываться к нему как к реальному человеку, даже больше, чем к своему другу, повторяюсь. И ты начинаешь переживать
1: уже за него не на каком-то эфемерном уровне, а действительно реально. Кажется, меня ждет серьезный разговор после записи. Не один. А у меня к тебе есть еще один вопрос: что круче, победа ЦСКА или выиграть личный чемпионат ФИФА? Победа ЦСКА в чем? В смысле, одна победа? В мире. Нет, ну смотри. Ну в Лиге Чемпионов. Для этого нам нужно, чтобы российские клубы играли в Лиге Чемпионов. Давай мы представим, что мы в идеальном мире живем. Ну, конечно, победа
0: ЦСКА. Победа ЦСКА в Лиге Чемпионов это такое было, блин, очень давно. А
1: реально такое было? Да, такое было. Вообще мы в Лиге Чемпионов несколько раз выигрывали. А если просто это какая-то игра домашняя со Спартаком? Если со Спартаком или с Зенитом, то чтобы ЦСКА
0: выиграл. А если так, просто игра чемпионата, ну ладно, так уж и быть, я выиграю ФИФУ. Понятно, когда ты свою команду. Так, ну блин, сами справятся иногда выигрывать-то в чемпионате можно? Пожалуйста, друзья. Давай, последний от меня. Ты готов? Сейчас будет спойлер для тех, кто не играл в GTA 5, для таких, как я, но на мой спойлер люди забили, поэтому я тебе расскажу. Убить Тревора и Майкла из GTA 5, как того требует сюжет, или поссориться со мной по поводу креатива в сценарии?
1: Блин, а вот фиг знает. Нет, наверное, поссориться с тобой...
0: После этого выпуска мы заканчиваем Но нашу да, дружбу. Нет, короче. Это был последний выпуск подкаста «Окей, Изумер в нынешнем составе. Здесь,
1: здесь вопрос очень хитро построен, потому что, объясню, в GTA 5 есть несколько вариантов, как ты можешь поступить. И можно не убивать Майкла и Тревора. Но если бы у меня был выбор только, типа, либо убивать их, либо поссориться с тобой, то я понимаю, что с тобой мы помиримся через какое-то время. А Майкла и Тревора не вернуть.
0: Хорошо, давай так. Убить Тревора и Майкла из GTA 5 или поссориться со мной навсегда?
1: Э, ну, первое, конечно. Ну ладно. Ладно, так уж и быть. Живи пока что. Сегодня, да и вообще, по-моему, все время существования видеоигр их воспринимает преимущество как развлекательный продукт. И лично мне от этого немножечко неприятно. В каком смысле? Мне кажется, что видеоигры уже давно перешли вот эту вот грань, когда они были чистым развлечением. Сейчас это прям очень большие и крутые произведения, и есть авторы, которые реально создают видеоигры, и они ни капельки не уступают там большим крупным сериалам или большим романам. В этом плане, ну вот, когда ты читаешь книжку, ты же такой сразу весь типа крутой, если типа ты эстек. смотришь,
0: да-да-да, если ты смотришь кино, какое-нибудь хотя бы не попкорновое, да, то ты тоже, ты шаришь, ты крутой, а про видеоигры, мне кажется, так очень сложно сказать, что, типа, я сегодня прошел, типа, last of us до конца, и если это не геймер, то человек сразу, ты время потерял, и кажется, что это отношение к видеоиграм пока что не особо меняется где-то помимо геймерского сообщества. И не знаю, нужно ли видеоиграм что-то с этим делать. Ну, то есть, я не знаю, больше туда привносить какого-то просвещения или делать какие-то спецпроекты, я не знаю, или еще что-то, или просто время даст свое, и как бы люди поймут, что видеоигры это на самом деле сейчас даже искусство.
1: С вами были Зоя. Всем пока и Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях особенно в Телеграме. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор
0: Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчерка Вика Калиниченко, монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.